0: IharaCast, os melhores papos sobre agricultura e manejo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Proteja Seu Cultivo, no canal IharaCast. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em economia e agronegócio. E estou aqui para trazer dicas e conteúdos relevantes para você manter a sua lavoura sempre protegida. Estão prontos? Então, vem comigo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Hora H do Clima, uma noite muito especial em que nós vamos entender o que vem pela frente para condições climáticas no Brasil e nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em economia e agronegócios. E hoje nós vamos estar com o um convidado, que é agrometeorologista e diretor da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos, que já está conosco. Seja bem-vindo, Marco.
1: Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite aí, né, da IHARA, no Hora H do Clima.
0: Exatamente. A Ihhara hoje nos convidou para trazermos aqui as perspectivas climáticas para safras do Brasil, de inverno, de verão, as condições para a safra dos Estados Unidos. Se teremos frio muito intenso nessa onda, que está sendo bastante noticiada, efeitos em lavoura de trigo, milho, cana, café, o que podemos esperar. Na sequência, o Marco Antônio vai trazer para a gente possibilidades da ocorrência ou não. De frio tardio, vamos avançar para saber quais vão ser as condições climáticas para os Estados Unidos. Se teremos eu ninho, laninha e chegaremos lá nas condições para a semeadura da safra de verão. O cardápio está assim cheinho e vocês aí de casa podem aproveitar e aqui no chat já enviar as perguntas. O Marco Antônio estará à disposição também para nos ajudar nesse tira dúvida ao vivo. Marco, muito obrigada pela companhia e eu quero já começar sabendo de você se há de fato a chegada de uma onda de frio que é a mais intensa dos últimos anos, quando ela já vai começar a dar sinais. E a gente pode ter geada nessa madrugada já.
1: Olha, Kellen, realmente, primeiro, essa massa de ar polar está vindo com uma tanta intensidade, mas com muito falatório, né? O que já foi falado dessa massa de ar polar, falaram que vai nevar até no Rio de Janeiro, né? Já falaram que... eu até estava pensando em ir para São Paulo para para pegar a neve da Avenida Paulista, porque o que já falaram de notícias sobre essa massa diapolar, mas é fato que a massa diapolar vai vir, será de forte intensidade, talvez uma das mais fortes dos últimos anos, nada acima daqueles últimos 60 anos, tal, até porque o centro de alta pressão está em 1.035 milibares, agora para sexta-feira e a de 75 que foi aquela grande jada que nós tivemos no Brasil ela foi de 1.041 milibares ou seja bem maior do que essa então não é assim ela é dos últimos anos e principalmente essa vai ser uma das mais fortes dessas três jadas que tivemos agora no mês de julho vai trazer estragos essa madrugada as temperaturas já despencam lá na tua terra lá no Rio Grande do Sul então podemos ter sim temperaturas bem baixas no Rio Grande do Sul. No entanto, será na quinta e na sexta-feira, nas manhãs, né, nas madrugadas de manhãs de quinta e sexta-feira, que essa massa de ar polar ganhará forças e aí provocar, gerar, irá provocar geadas mais amplas em todas as regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Paraguai vai pegar também, passando aí também pelos estados de São Paulo, Minas Gerais e sul do Mato Grosso. sul podendo até ver temperaturas um pouco mais baixas no sul do Mato Grosso e sul de Goiás, viu, Kelly?
0: Nossa, sul de Mato Grosso e sul de Goiás. E diga para gente, essas condições que você coloca de uma das massas, é uma massa de forte intensidade, uma das mais fortes dos últimos anos, as temperaturas já começam a despencar nesta madrugada em estados do sul, como Rio Grande do Sul, e na quinta e sexta se espalham pegando até áreas do centro-oeste, como Goiás e Mato Grosso, que você acabou de mencionar. Isso significa risco para lavouras de café, de Minas, de São Paulo, isso significa risco para lavouras de cana. Todas as culturas estarão vulneráveis a este frio que vai ser bastante forte.
1: Sim, sim. Meu medo, Kellen, vou ser muito sincero com você. Primeiro começa no Rio Grande do Sul com trigo. Apesar do trigo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, até mesmo no sul do Paraná, está numa fase mais vegetativa, ou seja, começando o perfilhamento, é, os modelos indicam temperaturas negativas para grande parte das regiões produtoras e dessa forma mesmo o trigo que é uma cultura mais resistente ao frio a geada no entanto ele não suporta temperaturas muito negativas como vai acontecer então podemos já ter o um impacto amanhã não desculpa quinta-feira na quinta-feira em lavouras de trigo do Rio Grande do Sul Santa Catarina e sul do Paraná e na sexta-feira Podemos sim ter impactos tanto para cana, café e laranja. Culturas que já foram impactadas exatamente uma semana atrás, no dia 20, na terça-feira da semana passada, onde já tivemos um frio extremamente é, impactante nas áreas de café, cana, laranja e hortaliças. E isso pode se repetir de novo nas madrugadas de quinta e principalmente nas áreas de café na sexta-feira.
0: Diga para a gente, Marco Antônio, essa é a última onda de frio intenso de 2021? Ou, no seu radar, a gente vai ter a repetição desse episódio mais algumas vezes?
1: Olha, Kelly, vou ser muito sincero, eu espero que frios iguais a esse que nós passamos agora, nesse início aí, não venham mais. Não é a última massa de ar polar, estamos esperando mais pelo menos mais duas massas de ar polar, uma... Já na semana que vem, entra na, lá para o dia 8, 9, entra uma massa de ar polar, traz um frio, não parecido com esse, longe de ser um frio igual a esse, mas traz frio, com possibilidades de novas geadas para o sul. Aí é, aí é só para o sul, para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre o dia 8 e o dia 10. E estamos prevendo também é, ondas de frio chegando no final de, de agosto e início de setembro. E isso, Kelly, compromete um pouco, já adiantando um pouco, já compromete um pouco o início da safra de milho verão no Rio Grande do Sul. Nós sabemos que os gaúchos adoram plantar milho de verão, né, o milho primeira safra, já agora, no começo de agosto, para ter ele lá já pronto em dezembro. E não, não vai acontecer isso, porque há uma tendência de que ah, com esse frio, né, com esse... Possibilidades deados no final de agosto e também na primeira quinzena de setembro, o produtor só consiga ter condições térmicas a partir do dia 20 de agosto, que traria aí uma condição dos, dos primeiros milhos aí para exportar disponível só, no, só em janeiro, né?
0: Ou seja, um efeito já prático nas lavouras, além dos outros já aqui mencionados. Né? Então, para quem está chegando agora, eu já adianto para vocês que o Marco Antônio, Rural Clima, trouxe para a gente aqui expectativa de chegada dessa massa de ar. Intensa que vai derrubar temperaturas a partir de hoje no sul do Brasil, com risco de geadas, riscos que se estendem pelo centro-sul do país, pelo menos até sexta-feira, deixando várias culturas vulneráveis. Ele adiantou: vai ter mais onda de frio pela frente, com risco de geada. Aí, especialmente para o sul, segundo o Marco, a partir do dia 8 ou 9 de agosto já há uma nova onda se formando e a gente vai monitorar. Marco Antônio, você trouxe para a gente informações de frio em começo de agosto, disse ainda que tem possibilidade de mais umas ondas de frio em agosto e setembro. Essa onda de setembro a gente já pode classificar como frio tardio e aí sim fechou a porteira, não vamos ter mais frio não, né?
1: <risos> a porteira não tá querendo fechar não, viu, Kelly?
0: Muito Porque...
1: Certo. Assim, infelizmente, Kelly, assim ó, nós estamos com o Oceano Pacífico extremamente frio, né? É, vem vindo desde lá, um ano atrás praticamente, tivemos uma, um início é, de primavera, final de inverno e início de primavera, uma laninha de forte intensidade que atrasou realmente o plantio, depois houve um... um é, a laninha não se configurou direito na atmosfera, mas mesmo assim o oceano continuou frio, até agora, né? Até agora não tivemos ainda um momento que o Oceano Pacífico tivesse em toda a sua totalidade quente. Ora ele está mais quente numa região, ora em outra, mas quando você pega o perfil tudo, você vê que o oceano está muito frio, principalmente a faixa mais sul do Oceano Pacífico. E não tem caras de aquecer. Se você não tem caras de aquecer, essa porteira fica aberta. Então nada impede, além do frio de agosto e do de setembro a gente tem algumas ondas de frio, talvez, lógico, totalmente diferentes do que está sendo agora, que está sendo previsto para essa semana, mas ondas de frio em outubro, né aquelas quedas bruscas de temperatura tudo. E isso, para as culturas como milho, plantio da soja e até mesmo arroz no sul do Brasil, que já vai começar, já começa a trazer problemas. Né? Então, de uma certa forma, o fato das águas do Pacífico se manterem numa, numa é, anomalia negativa, pelo menos ao longo de toda a primavera, a tendência é de termos temperaturas abaixo da média. Então não descarta a possibilidade de ondas de frio entrando aí corriqueiramente no Brasil. Não hum. nessa magnitude, não nessa intensidade e talvez nem para provocar geadas. Mas é fato que a gente vai tomar alguns sustos ainda lá na frente.
0: Muito bem, nós vamos chegar lá na frente já, já. Quero dizer para todos que estão nos acompanhando que o espaço está aberto para enviarem perguntas. Vejo aqui a Aline Betola, o Marcelo Raral, o Victor o Marcel, o Daniel, o Marianita e muito mais gente conosco assistindo ao vivo a nossa transmissão Hora H do Clima, com aí raro clima para safra de inverno, de verão, corrupções para Estados Unidos, onda de frio e muito mais. Aproveitem para deixar já a pergunta de vocês. Marco, a pergunta que te faço antes de explorar o que você já disse há pouco, você disse oceano pacífico extremamente frio, a gente já sabe que isso tem pista de laninha, mas é tema para daqui a pouco, antes de chegarmos nessa informação, quero te perguntar como é que está a condição nos Estados Unidos. Ontem o Departamento de Agricultura divulgou uma piora leve, mas uma piora nas lavouras de milho, nas lavouras de soja por lá. E isso tem a ver com o clima. Muitos dos nossos espectadores aqui querem saber o que podemos esperar para o clima, o que você tem para nos dizer, nos mostrar.
1: Olha, Kellen, o que eu tenho para mostrar, eu vou, se vocês me permitem, eu vou compartilhar minha tela, eu vou colocar aqui minha tela, aí eu vou pedir para que a, o pessoal dos bastidores aí apareçam com ela, né? Vamos lá, porque é, o que eu quero mostrar é realmente. As condições dos Estados Unidos. Né? Então, quando a gente olha os Estados Unidos, e aí.
0: Estamos vendo. É, Está
1: mostrando já? Mostrou aí agora, né? Quando a gente olha, Kelly, a gente vai dividir os Estados Unidos em duas grandes porções: metade oeste e metade leste dos Estados Unidos. Então nós sabemos que essa porção aqui, que é o meio oeste americano, ele é realmente o coração da produção. Para quem está nos assistindo e não entende muito os Estados Unidos, é como se aqui fosse Mato Grosso, Goiás, um Paraná, um Rio Grande do Sul, meio que tudo junto. Certo, Kelly? Uhum. Né? Então, você tem chuvas um pouco mais irregulares. Repare que vários estados, essas próximas semanas, aqui nós estamos falando do dia 26, né, que foi ontem até o dia primeiro, aqui já tem algumas chuvas na semana, na primeira semana de agosto, mas quando a gente olha um pouco mais para frente, a gente observa que as chuvas... E mesmo assim, os volumes não são altos. E começa a reparar, a partir do, da, da segunda semana de, de, de agosto, que é o forte, que é o enchimento de grão, toda essa metade oeste dos Estados Unidos, as Dakotas, Nebraska, né, não tem muita chuva. Até mesmo aqui no, no, nas regiões produtoras de algodão do Texas. E, em contrapartida, toda essa faixa, toda essa outra metade leste, com excesso de dias chuvosos. Então, de uma certa forma, as condições não são excepcionais e também não são ruins, de todo ruim. Repare que nós estamos vindo até setembro, a primeira semana de setembro, e não tem tantas chuvas no coração no meio oeste americano, vou até descompartilhar agora, se vocês me permitem, né? e voltar aqui com você, Kelly, que é se você pegar a porção oeste, falta chuvas. A porção leste, excesso de dias nublados e com chuvas. Esses dois pontos vai proporcionar uma condição não tão favorável ao pleno desenvolvimento das lavouras. Nós já vimos ontem no relatório da USDA diminuir os percentuais de lavouras em boas a excelentes condições. Isso não foi só ontem, já vem vindo de algum tempo. Então a gente vai ver isso. Mas vai quebrar os Estados Unidos, então? Não, não vai quebrar os Estados Unidos. No entanto, a produtividade não será recordes. E isso pode ainda trazer uma grande volatilidade para o mercado, que é a sua praia. Vamos tirar... Que eu vou fazer uma pergunta, se você me permite. Posso? Pois não, à
0: vontade. Estamos ouvindo atentamente. A nossa audiência só aumenta. todos os Nossa,
1: eu vou fazer uma pergunta. Tira o estoque da sua cabeça. Apaga os estoques mundiais. Apaga tudo. Consumo, toda aquela demanda, tudo. Tá? Você não é economista. Do nível que você é. Tá bom? Se eu falar para você... Kelly, você acredita que os Estados Unidos vão plantar 5% a mais da sua área de soja? Você fala... Nossa... Então os preços vão acontecer o quê? Vai cair ou vai, ou vai diminuir? Ou vai cair ou vai aumentar? Tem tudo para os preços caírem, certo? Estados Unidos plantando uma, uma maior área, sinônimo de queda nos preços. E o que aconteceu no dia do relatório da OSG? Quando ele soltou isso? Preço. alto. Porque o mercado está precisando. Então assim, quando a gente olha todo um cenário... E olha o seguinte, você tem duas metades, uma com muita chuva, outra com poucas chuvas. Uma pode ser afetada em partes por micro-regiões com déficit hídrico, a outra no enchimento de grão, que agora em agosto, por baixa radiação solar. Que isso afeta tanto quanto uma seca. Mas a gente só vê isso na colheita. Então, de uma certa forma, eu não vejo uma safra excepcional para os Estados Unidos, como o mercado está precisando. No entanto, eu vejo uma safra boa, por conta mais do aumento de área do que propriamente dos índices de produtividade.
0: Esclarecido, Marco. Agora diga para gente, nesse contexto em que você não vê quebra de safra, mas vê problemas ou de luminosidade ou de secas em alguns locais que vão reduzir o potencial produtivo da safra, você é um agrometeorologista, né? é chamado pelos profissionais para interpretar as informações climáticas e transformá-la em conhecimento que seja aplicável pelo produtor que está tomando uma decisão de vender ou esperar para saber como é que vai ser a safra nos Estados Unidos. No que depender de condição climática, você vê uma certa possibilidade de preços mais altos em decorrência de um tempo mais seco ou não? Você acha que a partir de agora as chuvas se estabilizam e aí o mercado vai ser mais baixista? Qual dos dois lados você assumiria nesse momento?
1: Eu assumiria o primeiro lado. O lado da... Não acho que é um preço altista, sabe aquela coisa de o de, de um preço é, explodir, mas também não é um ano para o preço descer drasticamente, mesmo na, na época da colheita. Por quê? Por que isso? Porque você tem uma condição que não, que não é excepcional como o mercado tá, como o mundo está precisando, mas também não é uma daquelas anos que vai quebrar drasticamente a safra americana, como aconteceu em 2018, 2012, como aconteceu em 2018 com o excesso de dia com excesso de chuvas, áreas alagadas, que os Estados Unidos ficou com quase 5, 6 milhões de hectares sem semear por conta do, de áreas alagadas também não vejo nada disso mas eu vejo que o clima não é tão excepcional para que o mercado o mundo precisa e na mais com as quebras na mais com as quebras na América do Sul né e agora vem uma nova
0: geada temos temos muita dependência de uma safra boa nos Estados Unidos e qualquer Informação que aponte para uma safra não recorde, não farta, pode gerar estresse no mercado. E você já sinalizou que o seu horizonte é de mais estresse em decorrência de toda essa volatilidade do clima. Marco, vamos avançar um pouco mais? Tem muita pergunta, gente. Eu estou atenta aqui às perguntas. Perguntas do Luiz Felipe Veríssimo, do Edson Rochica, do, do Victor. Todos estão aqui no meu radar. Já já vou colocar as perguntas de vocês. Vamos então para aquilo que prometemos, Marco, diante da informação que você nos deu de que o Oceano Pacífico está extremamente frio. Isso significa formação de laninha, Se sim, a partir de quando sentiremos os efeitos práticos aqui no Brasil?
1: Sim, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Volto a compartilhar minha tela, pedir para o... Quando a gente olha esse gráfico, não é um dos gráficos que eu mais gosto, não sei se já está na tela... Sim, está na tela. Tá. Não é um, um dos modelos que eu mais admiro, não,
0: mas vamos
1: trabalhar meio que nele e até com todos os outros modelos aqui do IRI, né? Nessa última atualização de julho, agora é da quinta-feira passada, ele está bem novinho. Quando a gente olha, a gente observa uma, uma certa neutralidade aqui. Você tem uma... É, uma laninha se formando, mas de fraca intensidade, não nem chegando a um grau muito ali entre 0,7 e 0,8 né, de anomalia. A mesma coisa com o modelo aqui americano, que ele sempre intensifica mais. Então, quando ele, quando ele mostra isso para mim, eu falo, nossa, né, porque ele sempre gosta de potencializar isso, até nesse daqui, ele vem aqui embaixo, né, o da, da NOA, mas de uma certa forma ele mostrando aqui, nessa né, aqui são só para vocês entenderem quem está na tela. São os 28 modelos rodados, né? Os 28 modelos climáticos, né? Essa primeira parte são os dinâmicos, esses outros são os estatísticos, e aí o azul você tem a média consolidada de todos os modelos. E quando a gente pega os percentuais, muitas vezes o pessoal fala: "Ah, mas o IRI tá dando 60%, 70%, né? Aqui, ó, de probabilidade. No entanto, quando a gente olha o consenso, todo esse maior potencial está entre meio e um grau, ou seja, de fraca intensidade. Então, se você pensar numa laninha de fraca intensidade, e ela vai vir, é fato, não tem como não termos uma laninha agora para o segundo semestre, tá? Não tem como descartar essa possibilidade. O oceano está frio, se mantém frio os modelos indicando uma laninha de fraco só que de fraca intensidade muito parecido com 2017 quando nós tivemos também uma laninha de fraca intensidade e que o Brasil teve recordes de produtividade de soja né e de outras culturas no Brasil inteiro então nós já estamos para falar a verdade a gente já está meio que sentindo a laninha A laninha não é quando nós vamos sentir nós já estamos sentindo a laninha só pelo fato, Kellen, das massas de ar polar. Essas ondas de frio já é efeito da laninha aqui no Brasil. Então, assim, nós já estamos sob efeito dela. Não dá para falar que a atmosfera não está sob efeito da laninha. Apesar dela ainda não estar configurada de fato. Tá? Porque precisa, teoricamente, de alguns fatores aí para você falar que está de fato sobre a laninha, mas a atmosfera nesse momento já responde como uma laninha. Portanto, mesmo ela de fraca intensidade, o que, que a gente vai ver agora, que é normal, chuvas mais concentradas no sul do Brasil, voltando a chover em agosto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, uma outra frente escapando, como está acontecendo agora? pegando aqui algumas áreas de São Paulo, principalmente esse sul e leste de São Paulo. Você está em São Paulo hoje, Kelly? Provavelmente essa noite ainda vai ter alguma chuvinha, aquelas garoa, né? Nada demais. Meio frio, depois vem uma nova. Então assim, agosto e setembro já começa a ter movimentações de chuvas. No entanto, o fato dessas águas do Pacífico não estarem ainda consolidadas ou estarem mais frias, isso pode levar um outubro um pouco ainda mais seco. As chuvas, todo mundo. Setembro volta a chover. No Cerrado, principalmente, na segunda quinzena. Todo mundo começa a plantar, porque a chuva chegou. Diferentemente de 2020, que a chuva não chegava. Aí, com os preços que estão, todo mundo vai se atracar. E, a, e outubro dá uma cortada as chuvas. Aí todo mundo vai se assustar. No entanto, a partir de meados de outubro em diante, a chuva engrena e vai ser igual a 2017. E aí ela vai embora, lógico Porque como você, desculpa só rapidamente Como você tem um oceano Pacífico um pouco mais frio Horas essa frente vai estar um pouco mais Os corredores de umidade Mais no sul, horas mais no norte Então você pode pegar uma quinzena Seca no sul Extremamente chuvosa no norte Aí daqui a pouco faz assim, ó, tuim, inverte As frentes mais posicionadas No sul E nada lá no cerrado Aí inverte. E se você fica com essa com essa nuância? Então, quem tiver melhor preparado ou melhor com um solo mais estruturado, tecnologia mais de ponta, não vai sofrer.
0: Muito bem, Marcos. Agora, a gente acompanha a informação que você nos traz de que haverá uma linha que ele já está gerando efeitos, e esses efeitos são a maior facilidade para entrada dessas massas de ar frio, que estão gerando essas ocorrências, por exemplo, de geadas. E quando você fala em laninha, o agricultor gaúcho tem memória, e memória de que laninha já gerou perdas em vários anos, especialmente pela escassez de chuvas. Vou aproveitar então o contexto e fazer já a pergunta do Luiz Felipe Veríssimo. Luiz Felipe, obrigada por estar conosco. Ele diz, qual o prognóstico climático para o Rio Grande do Sul, verão 2022? Dado que você nos diz que haverá uma laninha fraca, isso significa que o Rio Grande do Sul pode sofrer com perdas por estiagem, Marco?
1: Querem?
0: A laninha,
1: assim ó, desculpa a minha sinceridade aqui com vocês. A laninha, ela só tem é, influência nas, nas estações de transição que são a primavera e o outono. O verão, quem manda no verão, quem manda nas chuvas do verão é o Atlântico, esquece o Pacífico aqui. Esse papo de laninha... Ó, só para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul teve uma das melhores safras da história agora, em 2021, de soja. E até de milho. Quem plantou um pouco mais tarde colheu uma baita safra de milho e de soja. E no ano, que foi uma laninha de forte intensidade. Nós tivemos anos de El Ninho, como foi 18 e 19, que o Rio Grande do Sul quebrou por seca, severa, e, e anos de El Ninho. Então esse papo de El Ninho, é, Leninha traz seca para o Sul e chuva para o Nordeste, muitas vezes não, não é o que a atmosfera está tá se preparada. Por quê? Vai depender muito do Atlântico. Se o Atlântico Sul estiver quente e tudo está caminhando para que isso ocorra, Rio Grande do Sul vai ter uma safra relativamente boa. Talvez não com chuvas tão regulares, mas uma safra relativamente boa. Então eu não consigo falar que por conta de uma naninha, mais uma naninha fraca, como vai ser, que o Rio Grande do Sul vai quebrar. Nós vamos depender muito de como tiver o Atlântico, o Atlântico Sul, na, durante o, o verão de 2022. Se ele se mantiver quente, como ele está se mantendo... As, as frentes frias conseguem passar, organizar, pode, como aconteceu agora em 2021, pegar um 20 dias de seca, 20 e poucos dias de seca, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e mesmo assim o produtor produzir horrores. Então, assim, não, não atribuam a laninha a esse fato de secas no sul e chuvas no Nordeste e a é laninha ao contrário. Porque o... O verão depende muito do Atlântico.
0: Tá certo. Vamos a mais uma pergunta. Vamos aqui agradecendo também a todos que estão ao vivo conosco no Hora H do Clima e Rara trazendo um debate sobre condições climáticas para as safras do Brasil e Estados Unidos. Estamos ao vivo com Marco Antônio, sócio-diretor da Rura O Clima, que responde agora a pergunta do Cláudio Roberto Segateri. A questão é... Como será o regime de chuvas para a semeadura da safra de
1: verão no Oeste Paulista? Oeste Paulista? Eu acho que o Oeste Paulista, acho que setembro vai muito bem. O grande problema do Oeste Paulista seria aí outubro. Porque em algum momento do mês de outubro, ainda está muito muito obscuro, isso aí se é na primeira quinzena, semeados é de outubro, mas ali entre o dia 1 de outubro ao dia 20, algum bloqueio vai formar por conta desse oceano Pacífico mais frio. E isso pode trazer alguns, tipo, 15 dias secos. Então, é, eu acho, particularmente, que o S, oeste de São Paulo até terá chuvas na, na agora na segunda quinzena de setembro, até propícias para o plantio da soja. Mas tomar um pouco de cuidado que, muitas vezes, se você atrasar um pouquinho, você ganha lá na frente, apesar que Quanto mais atrasar a soja, você tem problemas para o milho, né? Mas aí vamos deixar isso para um papo futuro.
0: Muito bem, mas gente querendo saber sobre safra verão, vejam que nós já entramos na previsão para safra de verão na né? na condição aqui brasileira, né? No hemisfério sul, Marco já trouxe as previsões de laninha, já falou sobre safra dos Estados Unidos, já falou sobre essa onda de frio. Frio tardio também, com possibilidade desse frio ocorrer aqui no Brasil, pelo menos em alguns episódios, em agosto e setembro. Estamos com muito conteúdo, conteúdo que interessa a nossa audiência e seguimos em frente, porque o centro-oeste do Brasil está conosco, Marco. Edson Roxica pergunta, qual é a previsão de chuvas para o sul de Mato Grosso, região de primavera do leste? O pessoal de Mato Grosso vai ter boas condições para a safra de verão?
1: Eu acho... nova aí, tenho saudade de primavera. Vamos lá. É, para falar a verdade, é, eu acho que já já na, a partir do dia 20 de setembro já vai ter condições para o plantio. Não vejo que não vai ter condições. Eu acho que vai ter condições sim para plantio a partir do dia 20 de setembro em diante. No entanto, é tomar um pouco de cuidado, porque é, há uma tendência de outubro não ser tão chuvoso quanto está tá se prometendo. Mas... O que eu vejo é uma condição muito, mas muito diferente do que foi o início de 2020. Então, dá para se falar que o plantio da soja esse ano vai acontecer numa época, numa janela um pouco melhor dentro de uma normalidade aí.
0: Muito bem, vamos adiante. O Alexandre Gontijo quer saber de você. Agora voltamos a falar sobre onda de frio. Damos um pause aqui nas expectativas para a safra de verão. Voltamos ao presente, nós estávamos lá no futuro, o presente é a entrada dessa massa de ar polar, o risco das geadas já a partir da madrugada de hoje em áreas do sul, de acordo com a Rural Clima, podendo sim atingir áreas do centro-sul ao longo desta semana. E a pergunta do Alexandre Bontijo está nesse contexto, ele quer saber se essa geada ainda pode causar danos no milho safrinha ou não. Como é que está a sua expectativa, Marco?
1: Olha, Kelly, eu não sei como que está a cultura dele, né? Se ele tem milho safrinha ainda, ou se a região dele, não sei de onde ele é, se tem milho safrinha. Mas se tiver, tão pouco, tão pouco, que não vai trazer nenhum impacto. Já não trouxe impacto na diada da semana passada, né? Para nós, milho safrinha já foi, assim. Não é que já foi, já está já colhendo, já a gente já sabe a quebra. E se tiver outra diada agora, como está sendo prevista, o, o impacto é mínimo, porque não tem mais uma quantidade expressiva de milho é, para trazer problemas para a produção, né? Vai causar, se tiver um ou outro produtor ainda que plantou muito tarde, embaixo de pivô, para esse pode ter problema. Mas para o cenário nacional de milho safrinho, acho que já, já foi, já. Sabe, a quebra já está, nós já estamos falando de 57 milhões de toneladas, uma quebra quase de 30 milhões para esse ano. Nunca se viu uma quebra, né, Kelly? Nessa magnitude, né?
0: Só a gente deixar claro aqui, o número da rural clima é
1: 57.
0: 57 milhões de toneladas, vamos lembrar que a gente Sendo não vai... que
1: A gente previa lá em janeiro, aquela coisa assim, né? De, de previsão, não olhando o clima. 84 milhões.
0: Exatamente o que eu ia dizer. Isso falando de segunda safra, hein, gente? Segundo a Sapra de mínima a previsão superava 80 milhões de toneladas por várias consultorias agronômicas, empresas de agronegócios. E agora a gente vê a Rural Clima, por exemplo, com uma previsão abaixo de 60 milhões de toneladas, milho atingido pela seca e agora também pelo frio. O Luiz Manteiga Álvares, de Campos Filho, está conosco ao vivo e ele pergunta e o que você diz pra gente, Marco, em relação às tempestades, chuvas de pedra, você disse da chuva e da seca, mas essas chuvas torrenciais tem
1: risco? Vamos por parte, então, porque nós temos que dividir. Chuva de pedra e chuvas e tempestades são duas coisas. né? Esse é um ano perigoso para chuva de pedra, porque como você vai estar com uma atmosfera fria, isso pode trazer. Ontem choveu pedra no Rio Grande do Sul. né? Tivemos episódios de chover choveu pedra em clientes nossos. Então, eu não descarto a possibilidade de quando vier as frentes frias de fato, lá em setembro, se a atmosfera estiver um pouco mais fria, de ter chuvas de pedra. Então, não descarto essa possibilidade. No entanto, pedra a gente não sabe. Cara, é só com duas horas de antecedência e com radar ainda, você ter um radar meteorológico na região para você poder realmente falar que ali, vai ter, naquela região, vai ter pedra. Tempestades... Olha, Kelly, é muito difícil falar, né? Mas quando se fala num país tropical quanto a gente, não descarta essa possibilidade. E até mesmo fortes rajadas de vento agora em agosto, né? Porque as frentes frias voltam a avançar. Isso pode trazer aí... Nós estamos com um ambiente seco no cerrado. Qualquer frente fria que avançar, esse essa é... amplitude térmica né? que se dá no momento, isso pode gerar alguma ventania, alguma coisa. Isso me preocupa para milho, né? Você tem geadas... Milho seco e vento, isso pode acalmar milho, né? Então é mais um prejuízo. Aí seria mais um prejuízo para o milho ou para a cana de açúcar, né?
0: Muito bem. A gente continua com a audiência super conectada conosco. Obrigada a todos que nos acompanham ao vivo no Hora H do Clima o clima para safra de verão, safra de inverno e para todos que estão ao vivo aqui participando ativamente da nossa conversa. Marco, a pergunta vem de um conterrâneo. Lá de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, terra onde nasci, é o Preto Costa, que está ao vivo, dizendo Pensando em arroz irrigado, quais são as previsões de precipitações para os próximos dias, pois os reservatórios ainda estão baixos? Obrigada pela pergunta.
1: É uma pergunta que já está ficando meio recorrente aqui para nós, né? para a gente ter muito cliente ali no sul, principalmente na tua terra, lá em Uruguaiana, na fronteira oeste. É... Olha, Kellen... Há previsões de chuvas boas, no entanto, não para elevar os reservatórios para níveis acima de 85%, 90%. O produtor esse ano de, de arroz vai semear com, muitos ainda com reservatórios abaixo de 80%. No entanto, como não há uma previsão de fortes períodos de estiagem, mesmo com o fato da laninha que a gente já comentou, eu acredito muito que a safra de arroz não vai ter problemas esse ano. Então dá para semear, já vai dar para ele semear mesmo com reservatórios um pouco mais baixos, mas já vai dar para ele semear.
0: Sabe que a pergunta do Victor Victor, eu não saberei saber, eu não saberei dizer o seu sobrenome corretamente, então vou ele pergunta que na linha da resposta que você trouxe para o Preto Costa sobre a condição climática para os estados do sul, o mês de agosto está se mostrando úmido para os três estados do sul? O que, que você tem observado?
1: Úmido. As frentes frias vão ser, vai ser um, o agosto vai ser um, um mês extremamente úmido para o Rio Grande do Sul, com chuvas bastante volumosas aí. Talvez não com volumes tão altos como os reservatórios precisam, mas volumes relativamente bons aí. Então volta a chover por as culturas de inverno é, e até mesmo para as outras culturas aí é uma, uma condição excepcional agora. Tanto agosto quanto setembro. O único mês que a gente está vendo para o sul do Brasil já adiantando é o mês de agosto, Kelly. Talvez o mês de agosto... Desculpa, o mês de novembro. Perdão, 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 pessoal. O mês de novembro não seja tão chuvoso para o sul do Brasil. Por quê? Como você vai ter um outubro um pouquinho mais seco no Cerrado, a hora que as chuvas engrenarem, os corredores de umidade tendem a ficar mais para o norte do Brasil. Então as frentes frias passam muito rápido pelo sul. Então pode ser que umas delas falem e aí venha se posicionar sobre a região Sudeste, centro oeste ali né, no Nordeste. Então você teria uns corredores de umidade mais voltados para o Norte do Brasil. Então o, o único mês que pode ser um pouco mais seco no Sul do Brasil seria o mês de novembro.
0: Muito bem, seguiremos atentos para não deixarmos de mencionar. O pessoal do Mato Piba quer saber quais são as expectativas para esta região do país.
1: Nossa excelente mais um ano provavelmente bem porque o Atlântico eu vou enquanto eu converso aqui com você eu vou buscar uma imagem que mostra bastante isso tá achei aqui ó quer ver deixa eu voltar aqui para você compartilhar se se a produção puder me compartilhar aqui ó eu vou mostrar dá uma olhada nessa imagem ó, deixa eu ver se carregando carregou né ó quando a gente olha o oceano a gente vê um Oceano Pacífico extremamente frio em toda a sua totalidade, certo? Aqui. No entanto, olha o Atlântico aqui, ó. Vindo desde aqui no Nordeste até a África, tudo quente. E, como eu falei, o Atlântico Sul aqui, ó, na Argentina, quente. Então, essas águas tendem a subir, posicionar aqui. E tendo essas águas muito quentes ao longo, né? Desde a da América do Sul aqui, desde o Brasil, da costa brasileira até a África, eu, particularmente, acho que uma, uma pitoa, pelo menos até, meado, até meados aí do verão, tem chuvas excepcionais, cara. Tem chuvas muito boas. Dificilmente você vai ter chuvas... Por quê? Com o Atlântico quente, você, as correntes marítimas, as correntes né, de umidade continuam. Não está chovendo agora porque não é época de chuva. Né? Os corredores de umidade estão mais voltados para o sul. Mas, horas que eles começarem a se posicionar, vai ter chuvas boas. Desculpa. Eu acho que vai ter gente já começando a semear início de outubro, já no Maputo.
0: Muito bem. Para a gente não deixar pergunta sem resposta, o um Marciano um Fatoque pergunta aqui sobre o mês de agosto, se pode ter queda de temperatura no Paraná e gerar mais uma vez geadas.
1: Olha, os radares, pelo menos por enquanto, não estão mostrando isso, mas eu não descarto a possibilidade que no final de agosto venha uma nova onda de frio, sim mas temos já que os modelos estão indicando um frio no final de agosto, aqui um mês mais ou menos. Então a gente pode ter, eu não descarto essa possibilidade, o oceano tá frio, as massas de ar polar estão se desprendendo. Kelly, ninguém está falando isso, mas na semana que vem nós vamos ter uma massa de ar polar, mas não vai chegar no Brasil, vai ficar restrita a Argentina e Uruguai. Essa de, de, de sexta-feira tem 1.033 mil mil milibares, que é um frio que estão falando aí, né? essa que vai despregar do, do polo e vai passar pela Argentina ali é de 1.042. Ou seja, seriam temperaturas aí, na, aí sim, na casa dos menos 15, menos 20. Não vai chegar no Brasil. Por favor, estou falando, não chega. Mas a gente difícil, era raro a gente ver massas de ar polar desprendendo com tanta, tanta é, magnitude, né? com pressão tão alta. Então não descarta a possibilidade de novas ondas de frio Talvez, espero, espero não ser tão intensas quanto a que nós estamos vivendo agora. Que sejam mais brandas, mas eu não descarto a possibilidade de hadas. tardias. Vamos, então,
0: agradecer aqui a todos que nos acompanham. O José Cláudio Ruiz está dizendo parabéns aí, Rara. Parabéns a todos pela, pelo excelente serviço prestado ao agricultor brasileiro. Muito bem. Marco, vamos, então, responder mais uma pergunta e nos encaminharmos para sua mensagem infernal. A mensagem, a pergunta é da Aline Bertola e ela pergunta quais as previsões de chuvas para os próximos meses no leste de São Paulo. E se você acredita que vai haver chuva suficiente para recuperar os canaviais que sofreram com a seca no último ano?
1: Chuvas para os canaviais eu acho que primeiro vai ter, principalmente para a faixa leste de São Paulo. Acho que essa faixa sul e leste de São Paulo ela tem uma uma particularidade de chover muito mais do que as regiões central e norte, né, por causa das passagens das frentes frias. Então, eu acho que tem para essa região tem chuvas mais regulares, tanto agora em agosto quanto ao longo aí da primavera. Então, dá para recuperar, sim, os canaviais que foram sentidos agora. No entanto, eu deixo um recado aí. Uma coisa são chuvas para agricultura, outras coisas são para reservatórios. O setor energético... Né, que nós, nossa matriz energética é água. Nós só vamos ver aí condições melhores só no final de novembro, início de dezembro. Até lá, nós vamos ter chuvas muito abaixo da média para reservatório.
0: Muito bem, Marco, obrigada por responder prontamente a nossa audiência, obrigada a todos que nos acompanham. Vamos à mensagem final do Marco Andorio Santos, aquela mensagem que não pode faltar para a nossa audiência qualificada, centenas de pessoas nos acompanhando ao vivo, diga para a gente.
1: Invisto em suas lavouras, é um ano que o clima vai proporcionar condições muito boas. Não vejo também que é um clima excepcional no Brasil, não vejo, mas também não vejo que vai ser um ano de quebradeira. Então, de uma certa forma, invistam, fiquem de lado das informações certas, que a gente sabe que tem muita informação desencontrada aí no, hoje, mas é, se apoiem informações corretas, que eu acho que vocês têm tudo para ter é, uma safra magnífica. Tirando, lógico, essas geadas, que está complicado, mas de uma certa forma as condições climáticas para a safra 21. 2022 serão muito, muito boas e espero que esse ano seja maravilhoso que o brasileiro tá precisando de um ano cheio. E ontem, né? E aí, falando ontem aqui com a gente da Rural Clima, entre nas nossas redes sociais, entre aqui para ter a melhor informação.
0: Posso te pedir uma gentileza? Eu não posso deixar de responder as perguntas. se acabaram de chegar. Se você contribuir comigo, a gente faz um ping-pong. E vamos, então. O Caio Balderrama acabou de dizer que o avô dele sempre dizia que depois de uma temporada de geadas vem chuvas volumosas. Faz sentido?
1: Totalmente.
0: Que bacana. Olha aí só o conhecimento passado de avô para gerações em gerações. André Zanella pergunta. Norte do Rio Grande do Sul. Tem sido muito seco em fevereiro. E... O Lucas diz, tem alguma previsão de veranico no centro-oeste para
1: a safra 21-22? Em fevereiro não dá para falar muito lá, porque ainda tem muita coisa para acontecer, mas não descarta uma possibilidade de um veranico em fevereiro.
0: Não, não, para que eu misturei. O André Zanella é do Rio Grande do Sul e ele disse que o fevereiro tem sido seco.
1: Então. No
0: Rio Grande do Sul Se vai ser seco.
1: Está muito longe para responder isso, mas há uma possibilidade, não descarta essa possibilidade. E a outra pergunta... Do
0: Lucas sobre veranico no centro-oeste para 21-22. Se já dá para prever,
1: tá provavelmente na virada do, do ano. Com certeza tem alguma coisa ali, mas Alguns dias de veranico. Isso é meio que histórico.
0: Agora sim, dever cumprido. Perguntas e respostas. <risos> atendidos, é assim que a gente gosta, para que o pessoal volte sempre a nos fazer companhia aqui no Hora H, Aihara, Hora H do Clima. Marco, um prazer estar com você, obrigada pelas informações, desejo uma ótima noite e volte sempre.
1: Eu que agradeço, Rara pelo convite, é uma honra. Kelly, maestria novamente, eu não tenho palavras para... Foi uma honra estar aqui com você nessa noite de novo. Espero ter respondido... Para quem eu não deixei de responder ou quer mais informações, entra lá nas nossas redes sociais ou acesse nosso site Pergunta, que a gente vai... ou mande sua pergunta aí para a né? que a gente vai responder a todas as perguntas. E querem uma boa noite, um belo trabalho que vocês fazem e até a próxima.
0: Obrigada a você e você aí de casa. Nós ficamos por aqui, mas a Errara continua espalhada pelo Brasil inteiro levando informação e conteúdo de qualidade para você que nos acompanha. Acesse Hora, H e Rara e confira uma diversidade de conteúdos que ajudam na tomada de decisões. Lá você encontra podcast, e-book, artigos, entrevistas, vídeos e muito mais. Aproveite esse conteúdo. Se você gostou dessa live, compartilhe naquele seu grupo de WhatsApp, para aquele amigo que não pôde estar aqui ao vivo, ter a oportunidade de conhecer as informações aqui discutidas. Uma ótima noite para vocês, até a próxima, tchau, tchau. Você ouviu mais um conteúdo exclusivo e rara, com informações na hora H para o seu cultivo. Ei, rara, pode confiar.